0: Areena.
1: Vuonna 1880 Helsinkiin oli muodostumassa uusi, työläisten kaupunginosa. Hämeen tien paikalla kulki tuolloin itäinen viertotie. Tehtaat ja asunnot olivat ryhmittyneet sen molemmin puolin. Pitkän sillan jälkeen tuli konepajoja ja veistämöitä... Puhelin tehdas, tulitikku tehdas ja lopulta Sörnäisten satama. Työ sai tuhannet maalaiset muuttamaan kaupunkiin. Yksi tulijoista oli 28-vuotias Ally
2: eli Allitrykin kuva. Ähm, miksi? Koska Allitryk on Gallion kirjaston perustaja. Tai oikeastaan niin silloin kun tuli tälle alueelle tähän kaupungin osaan pitkän sillan toiselle puolelle näiden työläisten sekaan kirjasto, niin sen nimi oli vielä Sörnäisten kansankirjasto. Ja se perustettiin vuonna 1890. Et silloin niin kuin Alli pisti pystyyn Sörnäisten kansankodin. Ja se oli semmoinen paikka, se oli tuossa Hämeentien varrella kaunis semmoinen kaksikerroksinen, jopa paikoin kolmikerroksinen puurakennus. Siinä paikalla nykyisin sijaitsee Allitrökin puisto ja S.N. Rinne. eli se on ihan lähellä tässä kirjaston, kun lähtee menemään alaspäin tuonne Hämeentielle. Niin tämä kansankoti oli siis sellainen, joka kokosi yhteen erilaisia toimijoita ja Yhdistyksiä ja kaikkea, mikä voisi auttaa. Alle niinku tarkoitti sen tämän niinku alueen henkisen ja hengellisen ja semmosen sosiaalisen elämän keskukseksi. Hän niinku halusi, että se olisi sellainen tiedon ja elämän, elämänkatsomuksen paikka, mistä niinku ihmiset lähtisivät muuttuneena pois, tai ainakin niinku heidän sydämensä olisi muuttunut.
1: Näin Alli Trykkistä kertoi Kallion kirjaston nykyinen virkailija Sini Turunen. Hänet tapasin kirjaston alla olevassa dekkarikirjastossa, entisessä työmiehen asunnossa. Samassa kirjastossa istui myös panimotutkija Antti Räty. Millainen ihminen oli Alli Trykk?
3: Kai se oli aika vahva ihminen, että toista samanlaista ei mun mielestä Suomessa ole edelleenkään syntynyt, että meni läpi harmaan kiven asiassa kuin asiassa ja oli 3 kolmessa kymmenessä jutussa mukana, jotka edisti raittiutta ja siveellisyyttä ja lukutaidosta lähtien. Ja kaikki lasten tarhajärjestelmät on niin osittain myös Allin käsialaa ja tätä, tämän tyyppistä on niin Allin. Tämmöinen oli Alli. Että raittius oli toki tärkeä asia ja näkyvä asia, mutta ei se ollut kai... Niin Se suurin työn jälki, minkä Alli sai aikaa. Mä oon epäillyt, että että tämä naisten äänioikeus muun muassa on yksi osa sitä, mitä Alli on ajanut, vaikka en ole papereissa nimiä nähnyt, mutta pakko on Allinkin ollut olla mukana tässä naisten äänioikeuden läpiviemisessä ja niin päin pois, että suuria jälkiä on jättänyt aikanaan.
1: Antti on oikeassa epäilyssään naisten äänioikeuden ja Allin yhteydestä. Suomen historian professori Irma Sulkusen mukaan naisten äänioikeus oli Alli Trykkin ensimmäisiä vaatimuksia.
0: Ensimmäinen hänen kiinnostuksensa kohde oli naisasia. Hän oli organisoimassa Suomen naisyhdistystä 1884 ja kuten esimerkiksi Sannu Syrjä, minun vanha opiskelijani on, niin hän myös tässä yhdistyksessä nosti esille naisten äänioikeuden. Ehkä ensimmäisiä kertoja Suomessa siinä laajuudessa, mitä hän siinä toi esille. No se karjuutui kyllä hyvin monista syistä se hanke, mutta kertoo kuitenkin hänen, hänen herkkyydestään tarttua kysymyksiin. Viime
1: vuosisadan alussa luotiin suomalaista yhteiskuntaa. Alli oli oikeastaan koko kansalaisyhteiskunnan eri alojen määrittäjä
0: niin, Alli Trygg oli semmoinen 1800 luvun vaihteessa elänyt erittäin kiinnostava naishenkilö. Hän oli erittäin tunnettu naisasianainen, mutta sen lisäksi hän toimi melkeinpä kaikilla kansalaisyhteiskunnan uusilla sektoreilla. Että voi sanoa, että hän oli oikeastaan semmoinen niin kansalaisyhteiskunnan eri alojen määrittäjä, ensimmäinen määrittäjä, Nimenomaan sitä kautta, että hän organisoi suuren määrän erilaisia yhdistyksiä, jotka myöhemmin on sitten niin kuin siirtynyt hyvin pitkälle yhteiskunnallisen organisaation piiriin. Ja hän oli todellakin persoonana tämmöinen hyvin, hyvin aktiivinen, räiskähtelevä, varmasti lyhytjänteinenkin. Ja monet kuvasivat häntä vähän tämmöisenä ailahtelevana ja, ja poukkoilevanakin henkilönä, joka rikkoi erilaisia käyttäytymisnormeja ja herätti varmasti aika paljon myös pahennusta. Mutta se hänen innostuneisuutensa kuitenkin oli semmoinen hyvin leimaantava piirre ja se hänen kykynsä organisoida mitä ihmeellisimpiä järjestöjä tuon ajan Suomessa, niin Se kertoo kyllä aika poikkeuksellisesti, poikkeuksellisesta henkilöstä ja poikkeuksellisesta energiasta.
1: Yllättikö se sinua, että nimi tuli niin monissa eri yhteyksissä esiin?
0: No yllättiä ei, koska kyllähän naiset toimivat kaikissa järjestöissä suurin piirtein. Se ehkä yllätti, miten, miten aktiivisesti hän oli näiden organisaatioiden synnyttämisvaiheessa mukana. Et siinä hänen, hänen roolinsa oli todellakin poikkeuksellinen. Ja siitä se lempinimi tulitikku. Kyllä, kyllä. Että tätä nimeä hän käytettiin jo ihan varhaisessa vaiheessa. Että muistaakseni Topelius oli jo niin nimeämässä häntä tulitikuksi. eli tämä luonteen piirre, syttyvä, innostuva ja innostava, oli varmasti hänellä jo ihan nuorena tämmöinen ominaispiirre.
1: maria Aleksandra Alli Tryk. Syntyi vuonna 1852 Raisiossa. Pienestä asti Alli joutui liikkumaan paljon. Äitinsä kuoltua tämä merikapteenin tytär muutti Ouluun ruotsinkielisestä suomenkieliseen ympäristöön. Elämä oli onnellista. Ajan tapojen mukaan säätyläistyttö kihlautui
4: serkkunsa kanssa, mutta kihlattu kuoli lavantautiin. Tunsin suurta tyhjyyttä. Minua ei tarvittu kotona. Tehtävänäni oli kulkea juhlissa, kutsuilla, vaihtaa leninkejä. En tuntenut muuhun kykenevän ikään. Alakulo hälveni,
1: kun Alli luki Helsingfors Darkbladetin pääkirjoituksen alla nimikirjaimet ZT, Zakarias Topelius. Kirjoituksessa kerrottiin Jyväskylän seminaarista ja kehotettiin suomalaisia tyttöjä omistamaan voimansa kansan lapsille.
4: Ja kun kävin vuoteelleni, Tiesin, minkä vuoksi elään. Sitä päätöstä en ole koskaan katunut.
1: Ja niin Alli pakkasi tavaransa ja lähti Tammesalon seminaariin kouluttautumaan kansakoulun opettajaksi. Yksi opettajista oli juurikin tuo Zakarias Topelius.
2: On semmoisenkin tarinan lukenut, että hän ei esimerkiksi yhtään, että jos... Muut katselivat, ihailen ja kunnioitan Sakaritopeliusta, joka kävi puhumassa jossain opettajaseminaarissa, mutta Alli ei. Alli vaan reippaasti lähti kävelemään niin Sakaritopeliuksen jalanjäljessä, hän halusi kokeilla,
1: miltä tuntuu kävellä suurmiehen jalanjäljissä. Tämä Sini Turusen kertoma tarina jatkuu niin, että se oli tosiaan Topelius, joka nimitti Allin tulitikuksi. Ja topeliuksesta puolestaan tuli Allin elinikäinen tuki ja kirjeenvaihtotoveri, jonka kanssa vastoinkäymisiä selvitettiin. Niitä vastoinkäymisiä Allin matkalla riitti. Ensimmäisenä vastustajana oli maalaisyhteisön hallitsija, Vanha paroni Inkoossa, jonne Alli muutti opettajaksi valmistumisensa jälkeen. Asetelma oli tyypillinen. Valtaa pitävä asettuu uhkaavia uudistuksia vastaan. Näin oli käynyt Inkoossa aiemminkin. Tuolloin kyseessä oli paronin vastustama junarata, jota ei saanut vetää paronin maiden lävitse. Ja näin kävi nyt nuorelle kansakoulun opettaja Allille. Paroni kirjaimellisesti kieltäytyi tervehtimästä häntä. Alli ei kuitenkaan lannistunut, päinvastoin, kun Helsinkiin pitkän sillan pohjoispuolelle syntyneeseen uuteen kaupunginosaan avautui vuonna 1880 kansakoulun opettajan paikka, Alli pakkasi laukkunsa.
3: Tämä on vähän tämmöinen työläiskaupunginosa ja koko teollisuus on oikeastaan niin kuin keskittynyt täällä vielä niin kuin hakaniemen ja, ja sörnäisten niemen asti olevalla kaistaleella. Että Hämeentien ja meren välissä. Siinä oli valtavia mekanistehtaita, tämmöisiä metallia ja kaiken näköistä muuta. Ja täällä asui valtavasti työväkeä ja ne, niille rakennettiin sitä hökkeliä, ne kallioja. Ja tuota no niin se oli, ne oli sikiävää sakkia. Täällä asui ihan valtavasti irtolaisia ja lapsia oli ja, ja sitten rankan työpäivän jälkeen juotiin. Ja täällä niin tavallaan on vanhemmassa kuulijakunnassa varmaan ihan tuttua, että täällä aika kovasti on ryypätty joskus aikanaan.
1: Pitkän sillan pohjoispuolella asuttiin matalissa puutaloissa. Yli 80 prosenttia työläisistä jakoi yhden huoneen asuntonsa jopa viiden ihmisen kanssa. Vapaa-aikaa ei kodeissa vietetty, paitsi naiset kodinhoidon merkeissä. Lapset kulkivat ulkona ja miehet kapakoissa. Virallisten kapakoiden lisäksi viihdykettä tarjosivat lukemattomat salakapakat sekä pääskynpesä ja hutun häntä nimiset bordellit. Rankan työpäivän aikanakaan ei oltu kuivinsuin. Satamassa kulkivat naiset koreineen, joissa pirakoiden alla oli viinapullo ja peltinen muki. 25 pennillä sai ryypyn.
0: Sitten Raittiusliike on toinen hyvin keskeinen työ, työsarka, missä hän toimi, jossa naiset, naiset ottivat erittäin aktiivisen roolin viinankäytön vähentämiseksi. He menivät Kapakoihin hakemaan miehiä sieltä ja, ja tämä uskonnollissävytteisyys näkyy siinä, että he veisasivat virsiä ja täällä olivat laulu, hengellisiä lauluja ja sillä tavalla koittivat vaikuttaa siihen myös kapakoiden ilmapiiriin. Tämä, tämän tyyppinen lähtökohta oli tässä alitrykin varhaisessa kiinnostuksessa raittiustoimintaan, mutta se erityinen työsarka raittiusliikkeen puolella liittyi lastenraittiustoimintaan. Hän oli kyllä mukana tässä liikkeen organisoinnissa myös Suomessa, mutta se alue jäi erityisesti tämän lastenraittiustoiminnan ja sitten tämän kansankotiliikkeen, mistä vähän myöhemmin, niin, ö, sen jalkoihin. Mutta lastenraittiustyö oli hänelle erityinen sydämen asia, ja se, se varmasti ö, perustuu myös siihen, että hän oli koulutukseltaan Opettaja. Ja sillä tavalla tämä kenttä oli hänelle hyvin tuttu.
2: Täällä Kallion alueella näkyi selkeästi niin tämmöinen rankka elämä, varsinkin niin kuin runsaan alkoholikäytön seurauksena. Hän täällä toimi opettajana, ja se näkyi suoraan lapsissa.
1: Hän oli paljon lasten asialla. Allille ympäristön levottomuus tarkoitti ainaista kiirettä. Oppituntien jälkeen oli huolehdittava oppilaiden kotioloista ja lopulta koko kaupungin asukkaiden elämästä.
0: Ja antava piirre on myös hänen kansainvälisyytensä. Hän on ensimmäisiä suomalaisia naisia, jotka hyvin aktiivisesti osallistuivat kansainväliseen toimintaan. Ja sieltä kautta hän nimenomaan sai virikkeen näihin eri hankkeisiinsa, joita hän sitten pani toimeen Suomessa. Ehkä tässä on niin olennaisimpia puolia hänen persoonastaan ja toimintaa Ei tarkasti toimintakentästä, mutta sen toimintakentän laajuudesta.
1: Alli teki ensimmäiset ulkomaan matkansa Alexandra Krippenperin kanssa Englantiin ja Amerikkaan. Washingtonissa pidettiin maailman ensimmäinen naisasia-kongressi. Sinne Alli sai matkarahat. Eräiltä naisilta, jotka pitivät Alli sopivana edustamaan Suomen naisia. Matka Liverpoolista Botania laivalla Atlantin yli kesti 13 päivää. Jo tällöin Alli kirjoitti uusi Suometar-lehteen.
4: Miksi matkustan? Nähkääs ystäväni, asian laita on nyt tämä että miehet ovat monta monituista vuosisataa pitäneet kokouksiaan, joissa tosin on joskus nähty naisiakin yhdessä nurkassa, mutta tavallisesti heidät on kutsuttu sinne vain juhlan koristukseksi. Nyt ovat naiset kyllästyneet koristuksena oloon ja tahtovat olla mukana oikein todenteolla.
1: Alli pääsi kongressiin. Häntä kiinnostivat erityisesti naisten valtiollista toimintaa ja äänioikeuskysymystä koskevat asiat. Alli vaikuttui kuullessaan naisista työelämässä. Kongressissa kerrottiin naisista pappeina, juristeina, asianajajina, lääkäreinä ja toimittajina. Neljän päivän aikana Alli tutustui naissasi ja naisiin ympäri maailman. Sai toivoa, tukea ja inspiraatiota. Vieraili jopa valkoisessa talossa. Ja piti itsekin puheita. Näin kirjoitti Allin matkatoveri Aleksandra Grippenpäri.
4: Alli on ollut hyvin suosittu ja juhlittu, ja hänen iloiset leikkipuheensa ovat päässeet täysin oikeuksiinsa. Meillä on ollut mainiota hetkiä yhdessä vaikka olemmekin tutustuneet eri henkilöihin ja sen vuoksi joutuneet erillemme.
1: Viisi vuotta myöhemmin naisasi Liittounioni vastaanotti kutsun maailman kokoukseen, jonne toivottiin edustavia naisia kaikista maista. Suomesta kutsukoski neljä naista. Heidän joukossaan Minna Kant ja Allitryk.
3: Esikuvia ei varmaan Suomesta löydy, mutta, mutta tuota, Yhdysvalloista hän toi tämän kalja tai sahti tehdä tai raittiusjuoma tehdas, idean ja, ja tuota, niin siellä ne esikuvat on, että aski Yhdysvalloissa raittius raittiusaatetta vaikka siitäkään paljon täällä kirjoitettu, mutta se oli erittäin voimakasta siellä. Ja siellä oli niin sanottua kuivia osavaltioita jo tolloin. Ja niistä saatujen kokemuksien perusteella, että tämmöinen Raittiusjuomat on niin se edistävä tekijä, niin siellä se esikuvat on jostain sieltä. Että miksi juuri hän on ne löytänyt ja miten hän tähän on ajautunut, niin sitä en tiedä, mutta... Kun on nainen, joka haluaa mennä läpi harmaan kiven, niin se kaivaa ne asiat sitten vaikka maapallon toiselta puolelta ja tuo niitä ideoita tänne, että kai se on se luonne, mikä Allilla sitten on ollut, että lähdetään viemään jotain asiaa eteenpäin, niin se viedään loppuun asti.
1: Amerikan matkaltaan Alli sai idean kansankotiin, samoin kuin moniin muihinkin myöhempiin toimiinsa. Amerikasta hän sai myös alkupääoman kansankotia varten. Sen antoi Allin tapaama lasitehtailija pariskunta. Hekin olivat raittiuden asialla. Tässä kohtaa on syytä pysähtyä hetkeksi. Selviää se, miten kansakoulunopettaja Allin oli rahallisesti mahdollista toteuttaa toimintansa. Nämä amerikkalaiset raittiusihmiset eivät nimittäin olleet ainoita, jotka halusivat lahjoittaa Allille rahaa. Siinä missä Alli innosti ihmisiä toimimaan, hänen myös uskottiin. Uskottiin niin, että toimintaa tahdottiin tukea taloudellisesti. Näin Allin luotettavuudesta kirjoittaa yksi hänen aikalaisistaan, kirjailijana tunnettu Juhani Aho.
4: Allit ryggistä sanotaan, että se, joka uskoo hänelle rahansa, hän saa olla varma siitä, että ne tulevat oikealla tavalla tarkoituksensa käytetyksi.
1: Suomeen palattuaan Alli ryhtyi toimeen kansankodin puolesta. Saarinajan Suomessa... Rakennuspiirustukset piti viedä hyväksyttäväksi Senaatin torilla olevaan virastoon. Sinne Alli lähti kalliosta kävellen, piirustukset rullalla kainalassaan. Kävi kuitenkin niin, että Alli kompastui ja paperit putosivat kuralammikkoon. Seuraa yksi esimerkki Allin käyttäytymisnormien rikkomisesta. Mutta sitten ohi koksutteli ratsupoliisi
2: ja tämän poliisin Hevosen turkki oli niin kuin harjattu aivan puhtaaksi ja kiiltäväksi. Ja sitten Alli meni ja kysyi tältä ratsopoliisilta, että anteeksi, saisinko pyyhkeä nämä kuraiset paperit puhtaaksi tähän niin kuin hevosen turkkiin. Ja poliisi sitä suostui ja paperit puhdistuivat. Alli marssi edelleen torille, sai leimansa ja sai samalla rakennusluvan. Tähän kansankotiin. Ja ainakin mun kollega tuli kovasti sitä mieltä, että tämä on yksi niistä tarinoista, jotka todella kuvaa Allin luonnetta ja sitä, miten hän suhtautui asioihin ja itseensä ja elämään.
1: Kun tuota Sörnäisten kansankodin pohjapiirustusta tarkastelee, se muistuttaa kirjastoa, kokoustiloja ja rakennetta myöten työväentaloja.
0: Joo, kyllä varmasti se on tietynlainen, tietynlainen prototyyppi siitä, mitä nämä työväen, työväen talot tulivat myöhemmin olemaan. Ja ehkä sitten myös, myös raittiustalojakin perustettiin, mutta ylipäätänsä ne ja nuorisoseuroja ja tällaisia, että ylipäätänsä koko se yhdistystoiminta, joka oli versomassa, niin sehän piti sisällään nämä eri elementit kansansivistämisen har, harrastustoiminnan ja niin edelleen, että, jotka nähtiin avaimena sitten uuden tyyppisen yhdistys, yhdist, yhdistysliikkeen ja sitten toisaalta tämän kansansivistys ja, ja itsekasvatus, ennen kaikkea tämä itsekasvatusprojektin niin toteuttamiseksi.
1: Mitä kansankodissa oli? työnvälitystoimintaa, lukusali kirjastoineen, suuri sali, keskustelu- ja tupakoimishuone, kolme suurta luokkahuonetta, keittiö, opettajattaren huone, lasten tilat, kylpyhuone ja suuri pesutupa. Yksi maamme ensimmäistä osuuskaupoista toimi siellä myös. Ja sitten oli vielä tämä. Kellarissa oleva sahti tehdas.
3: No se sahti tehdas juttu on oikeastaan semmoinen juttu, että kun Suomessa ruvettiin 1880 luvulla olutpanimoita pitämään vähän turmiollisena, varsinkin sen alkoholin takia, niin Alli sitten ajatteli, että perustetaan tänne tuommoinen kaljatehdas, joka tulee oluen sijasta. Se oli sen kaljatehtaan tai sahtitehtaan lähtökohta, että raittiutta edistämään ikään kuin.
1: Voitko hieman kuvailla sitä? Itsellä romantiikkaan taipuvaisena ihmisenä on tietynlainen mielikuva, mikä heti nousee, kun ajattelen sahti tehdä 1800-luvulla. Minkälainen tuo Helsingin kalliossa sijaitseva sahti tehdä soli?
3: Vaikea sanoa, mutta jos keittokoko, mikä on mainittu jossa oli 2000 litraa, niin tota, tällä keittokapasiteetilla kaljaa valmistettaessa varmaan 100 000 litraa vuodessa pystyttiin tekemään helposti. Niin kyllä se nyt piti olla aika, aika tehdas jo, että sitä, se ihan pikkukeittämö ollut ja oluen panijana siellä toimi, tai kaljanpanijana käytännössä siellä toimi semmoinen August kollanus, sitten, jonka kautta siitä tuli tosi suosittua tästä, tästä, tästä sahdista tai kaljasta. Ja myytiin sitten, koska siinä oli alkoholia niin vähän, koska se oli raittiusjuomaksi sanottiin, niin sitä myytiin sitten koko Helsingissä. Ja sanottiin vielä, että niin paljon, että tuotanto loppuu, että sitä ei niin riittänyt edes kaikille. Ja...
1: Kaikki eivät ottaneet Allin kaljaa ilolla vastaan. Tällä kertaa Allin toimia vastustivat sahdin menekistä kärsineet olut panimot. Myös osa raittiusihmisistä epäili vähäalkoholista kaljaa. Näiden vastakkaisten rintamien, olutpanimoiden ja raittiusihmisten yhteisestä vaatimuksesta sahdin prosentit olivat jatkuvassa tarkkailussa. Törmäsin erään tämmöiseen vanhaan sen ajan lehtimainokseen, joka oli erityisen, erityisen hauska ja soisin tarkempaa huomiota tälle.
3: No tämähän on sanomalehti mainos Uudesta Suomettarista, jossa mainostetaan, että tryggin kaljaa, joka on tunnettua sahtia siis, että siinä on sitten hinta mainittu, että se tuodaan sitten kotiin, että jos soittaa telefonilla tällaiseen numeroon, niin sitten sitä tuodaan kotiin. Muistaakseni oliko se nyt niin, että se oli 10 litraa piti tilata, niin silloin sen sai tuolla hinnalla. Että sitä ei kyllä tuossa mun mielestä mainita, että, mutta erikseen mainittuna näin.
1: Ja koska tässä vaiheessa kukaan ei voi tulla syyttämään mainostamisesta, niin voi vielä kertoa sen verran, että äh, hinta oli 35 penniä kannu.
3: Joo, että jos toi kannu on 2,6 litraa, niin, niin tuota noin, sehän 13 penniä litra. Siis nyt puhutaan sen aikaisesta rahasta, mutta erittäin halpaa siis, halvempaa kuin tuota, virvotusjuomat
1: Toinen osa Allin raittiustyötä olivat esitelmät ja puhekiertueet ympäri maata ja maailmaa. Tammikuun 29. päivä 1890 tapahtui jotain erityistä. Alli oli puhumassa Kangasalan naiskansanopistossa. Siellä hän tapasi Matti Heleniuksen, joka raittiusesitelmäkiertueellaan puhui myös samassa tilaisuudessa. Tässä tiettävästi Allin ensimmäinen kirje uudelle toverilleen. Matti oli sen säilyttänyt.
4: Matti, kulta Sinä olet yksi ryssä ja maailman roisto, kun luvat eikä pidät lupaustasi. Missä sun filosofias on? Fyi. Kuuleks nyt, koska et ole tullut tänne ja valistanut filosofian totuuksia janoavaa naishenkilöä, niin olet tuomittu menemään Helsingin muurarien ammattiyhdistykseen ylioppilastaloon ja pitämään jonkin vanhoista sotkuistasi. Se on sunnuntaina kello seitsemän ja välillä illalla. Etkä sinä saa kissa vieköön kieltäytyä. Sinun ei tarvitse vähäkään tuumiskella, vaan ainoastaan ravistella hihoistasi muurarin kisälleille, mitä sinulla on. Pidä sama raittiudesta, jonka puhuit kangasalla silloin, kun minulla oli arvaamaton onni tutustua sinuun. Muurarit juovat pahemmin kuin vesilokit, ja siksi tulee heidän kuulla raittiudesta. Jos et mene hyvällä... Sööttä, niin otan sinua korvan lehdestä ja talutan puhujan paikalle. Hyvästi, veliseni. En tarvitse vastausta, sillä tässä ei voi tulla muu kuin jaa kysymykseen. Ystäväsi Alli.
1: Seitsemän vuotta myöhemmin Alli ja Matti menivät naimisiin. Se oli yllätys monestakin syystä. Yllätys oli ylipäätään se, että Alli edes suostui. Häntä oli nimittäin kosittu ennenkin. Useammin kuin kerran, sekä kotimaassa että ulkomailla. Matti oli kuitenkin hellittämättä taivutellut Allia elämän toverikseen. Lopulta kävi niin, että Allia Matti vihittiin avioliittoon huhtikuun ensimmäisenä 1897 Turussa. Vihille oli kiire, sillä pariskunta oli luentomatkalla ja heillä oli vielä samana päivänä esitelmä. Ja pikkulinnut ovat laulaneet ja tuo laulu on kantautunut vuosisadan taakse, että tuo heidän suhteensa oli aikanaan aikamoinen, hm, jos et nyt ei skandaali, niin ainakin herätti puhetta.
2: No todellakin. Voisi olla, että herättäisi puhetta tänäkin aikana, koska Alli oli niin kuin toista kymmentä vuotta vanhempi kuin tämä Matti, 18 vuotta ylikin. Mutta nuo puheet eivät heitä estäneet? Ei. Et ainakin se, mitä olen tutustunut Alliin, niin he täydensivät toisiaan. Et Alli oli niinku hyvin eloisa ja sellainen niinku riuska ja toimelias. Ei sillä tavalla niin huonoa tavalla riuska, vaan niin toimelialla tavalla riuska tarttui toimeen. Ja hän oli hyvin älykäs ja sellainen, äh, säteilevä, mutta kuitenkin hyvä sydäminen. Että Matti taas oli sitten, niin kuin vähän vastakohtainenkin jopa, mutta te tekivät hyvin töitä yhdessä.
0: Tuossa vaiheessa niin hänen, hänen tuttava piirissä todellinen tapaus, että Ali oli tutustunut tähän Matti-Helenius-Seppälään tai Heleniukseen siinä vaiheessa niin näissä raittiustöissä. Ja he tekivät yhteistyötä, he tekivät tämmöisiä kiertueita, joissa kansaa innostettiin raittiustyöhön. Ja nämä kiertueet olivat sillä lailla kyllä kiinnostavia, että koska ne ajoittuivat tuonne 1800- 1800-luvun lopulle, niin Kyllä sillä oli myös vaikutusta siihen, siihen väestön mobilisointiin, joka sitten kulminoituu suurlakossa 1905. Eli ne ei ole ihan turhia tapahtumia, mutta he toimivat, toimivat silloin yhdessä. ja tämä Matti Heleniushan oli todella tämmöinen raittiusmies, joka, joka väitteli tohtoriksi raittiuskysymyksistä ja raitti, tai siis alkoholin aiheuttamista ongelmista, ja, ja hän oli myös alun alkaen hyvin voimakkaasti kansainvälisesti suuntautunut. Hänellä oli Tanska, erityinen, erityinen tausta taustamaa. Ja, eli tämä, niin tämä kansainvälinen kiinnostus ja sitten myös nämä kansainvälistä taustajärjestöt olivat sellaisia, jotka varmasti yhdistivät tätä pariskuntaa toisiinsa ja rakensivat semmoista yhteyttä heidän välilleen. Ja sitten nämä yhteiset kiertuet, Päättyivät todellakin sitten siihen, että, että he päättivät avioitua. Matti Helenius oli 18 vuotta nuorempi kuin Alli. Ja tuona aikana säätyläispiireissä se oli vähän poikkeuksellinen ikäero. Että jos se toisinpäin oli, niin se ei ollut mitenkään erikoista, mutta näin päin, näin päin sitä pidettiin merkillisenä. Ja, Luonteeltaan he olivat hyvin erilaisia ja heidän työhuoneensakin kuulemma oli aivan, aivan toisistaan poikkeavia että Lenius oli tämmöinen säntillinen joka oli vähän niinku talonpoikaisen tyylisen työhuoneensa Organis- siis sisustanut ja Alli oli sitten kaottinen ja tai Allin huone oli kaottinen ja, ja kyllä siinä sitten juuri Mandi-Granfötin kirjeestä käy, käy ilmi, että Alli tuli usein sitten Mandin luokse, kun avioliitto ei ollut ehkä ihan. Tai siellä, siellä nyt tapahtui kaikenlaista. Ja, että nämä on, tämä on sillä tavalla hyvin kiinnostava, mutta he varmasti olivat erittäin niin kuin kiinteä työpari. työpari ja tuota, kyllä tietysti ainahan erikoisista avioliittoista sanottavaa riittää, mutta... Heille itselleen se kuitenkin tuntui sopivan erittäin hyvin ja koska allikin oli sen ikäinen, että perheelämähän ei sitten johtanut lasten hankkimiseen ja tällaiseen, niin se säilyi enemmän tämmöisenä työparina, tämä heidän yhteiselämänsä. Onko näistä
1: kirjoitettu jossain? Löytyykö esimerkiksi sieltä Mandi päiväkirjoista?
0: Joo, siis kirjeenvaihdosta lähinnä. Päiväkirjoja, mä taisin mainita tuossa päiväkirjat, mutta että niitä nyt ei muistaakseni Mandi Crawfordilla ollut, mutta ne on enempi kirjeenvaihtoa. Että kun hän kirjoitti miehelleen, kun he asuivat usein niin, että Mandi oli maalla ja mies oli sitten, siis kesäaikana pitkät ajat maalla ja sitten mies oli kaupungissa vielä tekemässä töitä, niin kirjeenvaihto oli hyvin tiivistä, että päivittäin kirjoitettiin ja, ja siinä kuvattiin yksityiskohtaisesti kaikki mahdolliset asiat niin sieltä kyllä sitten löytyy tämmösiä hauskoja huomioita sitten tästä, tästä tuota, sekä heidän avioelämästään pieniä pistoja ja sitten erityisesti tästä Allin ja Mandin välisestä suhteesta. Että se on, se on minusta kiinnostavaa, että mistä se jännitteisyys sitten loppujen lopuksi kumpusi. Että tosin Mandy oli aika Kärkäs niin kärkäs arvioimaan ihmisiä, että se liittyy hänen luonteeseensakin, että hän kyllä hyvin niin kuin kärkkäästi aina toi mielipiteensä esille. Mutta kyllä minun mielestä siinä on kysymys myös siitä, että heillä oli niin kuin hyvin voimakas tämmöinen mentaalinen ero. Ja sitten myös varmasti näissä poliittisissa ja yhteiskunnallisissa näkemyksissä he edustivat, vaikka toimivat samalla naiskentällä, niin kuitenkin vähän eri linjaa.
1: Alli ja Matti asuivat kansankodissa. Heidän kotinsa ei ollut mikään rauhanmaja. Kummallakin oli monta rautaa tulessa ja loputon ihmisvirta kulki kodin kautta. Heillä oli molemmilla omat huoneensa kansankodin toisessa kerroksessa. Alli maalautti oman huoneensa linnamaiseksi. Seiniä peittivät häkit, ristikot, perhoset ja kukkaset. Ovi seinällä, rokokoo-pöydän yläpuolella oli Allin äidin muotokuva. Peräseinällä oli kääntösohva, jossa Alli nukkui. Sen yläpuolelle Alli oli ripustanut
0: Amerikan naiskongressin kuvan. Niin, molemmathan olivat ehdottom, ehdottoman kieltolain kannattajia, eli he toimivat siinä omalla, omalla kentällään kieltolain, kieltolain puolesta. Mutta kuten sanoin, niin tämä kieltolaki on kysymys, joka on yhteinen tavoite uusille poliittisille ryhmittymille. Et sillä tavalla sitä ei, ei voi yksilöidä, mutta, mutta juuri näillä, näillä yhteisillä kiertoillaan niin hän propagoivat kieltolakivaatimusta ja voi ajatella, että, että koska siinä myös niin mobilisoitiin väkeä liikkeelle, niin voi hyvin olla, että siinä samalla sitten tämä kieltolain, vaatimuksen pohja sai niin kuin, tai lisää kannatusta, sitten minä,
1: äm, kieltolakitoimikunnassa oli mukana Miina Sillanpää. Äm, mietin sitä, että mitkä mahtoivat olla Miina Sillanpään, kansanedustaja Miina Sillanpään ja allit Rykin väliset yhteydet.
0: Joo, no tässähän on, on sitten yksi tämmöinen kiinnostava, kiinnostava yhdistyskytkentä. Eli Alli Tryg oli perustamassa ö, tätä palvelijataryhdistystä ja toimisin ensimmäisenä puheenjohtajana, eli hän näki myös tämän kysymyksen kriisiytymisen ja, ja sen niin kuin suuret ongelmat siinä vaiheessa, jolloin tämä yhteiskunnallinen muutos ja naisen aseman muutos alkoi ajaa myös näitä palvelijattarien, tai nostaa palvelijattarien asemaa niin kuin poliittiselle agendalle. Minna Sillanpää oli tuossa vaiheessa, hän oli itse toiminut Pitkän, tehnyt pitkän työuran palvelijattareena palvelijana. ja hän oli mukana tässä, tai Alli Trygg sai hänet sitten mukaansa tähän palvelijataryhdistysliikkeeseen ja, ja sitten tämä puheenjohtajuuskin siirtyi, siirtyi tuota, Miina Sillan päälle, joka sitten toimi Toimisen johdossa hyvin pitkään ja oli, oli, on nimenomaan niin kuin henkilöitynyt koko tämä liike aika pitkälle häneen. Kiinnostavaa, miten, miten no, ympäri käydään, yhteen tullaan ja pienet ovat olleet piirit, samat henkilöt toiminnassa. Kyllä ja tämähän on erityisesti tässä naisliikkeessä sellainen huomioitava piirre, että, että järjestöjä voi olla monta, mutta monessa yhdistyksessä on samat henkilöt. Kuinka tärkeää Allille oli sitten, että oli tämmöinen
1: naisverkosto nice siellä? Miten tärkeän tuen tuo verkosto Allille
0: muodosti? Kyllähän sillä tietysti sillä tavalla on merkitystä, että ei hänen toimintansa olisi ollut mahdollista, ellei olisi ollut tätä verkostoa. Eli kun hän, hän toimi aktiivisesti, oli osa niiden synnyttämistä, niin tämä verkosto sitten mahdollisti niiden jatkumisen. Ja usein oli niin, että... Alli ei sen alkuvaiheen jälkeen kuitenkaan ollut ihan niissä johtotehtävissä, eli se toiminta sitten siirtyi muiden harteille enemmänkin ja hän sitten oli se, joka aina, aina sytytti, niin kuin hänestä sanotaankin, että hän oli tulitikku. Tämä
1: tulitikku matkusti paljon. Se ei ollut viime vuosisadan vaihteessa eläneelle naiselle suinkaan
0: tavallista. Allille maailma tuntui kuitenkin rajattomalta. Ehkä jollakin tavalla voisi ajatella, että hän on tietynlaisessa sosiaalisessa välitilassa kasvanut henkilö. Jo hänen kasvuympäristönsä oli tietyllä tavalla levoton. Hänen isänsä oli merikapteeni, joka oli suurimman osan ajasta pois. Äiti kuoli, kun Alli oli nuori ja hän joutui sitten sitten ihan toisiin ympyröihin, toiselle puolelle Suomea. Oulun, jossa hän sitten asui muistaakseni enosa luona ja kävi siellä osan kouluaan. Eli siinä niin kuin jo pelkästään tämä lapsuusajan tämmöinen kaksinapainen ympäristö, koska hän oli lähtysin ruotsinkielisestä perheestä ja sitten kuitenkin Oulu nyt oli vahvasti suomenkielinen. Ja sitten toisaalta hänen, hän kouluttautui ruotsinkielisessä seminaarissa kansakoulun opettajaksi, mutta... Kuitenkin hänen niin kuin päätoimintakenttänsä oli suomenkielisten parissa. Tosin hän toimi myös ruotsinkielisellä puolella, eli hänellä oli niin kuin tämä kielten, kielirajan ylitys hyvin, hyvin selvästi nähtävissä. Että ehkä niin kuin se tietynlainen liikkuvuus, mihin hän oli tottunut, ja, niin ehkä se tuntui hänestä aika luontevalta. Ja myös sitten tämä ulkomaiden lähteminen. Niin Tiedän häntä, vaikka siinä olisi ollut isän merikapteenin perua, että, että se tuntui helpolta. Hänelle varmasti helpommalta kuin monelle muulle. Ja hän hankki siinä hyvän kielitaidon ja pystyi sillä tavalla avartamaan myös elämänpiiriän.
1: Tosiaan, Peppi Pitketossun tavoin, Alli oli merikapteenin tytär. Aktiivisesta matkustamisesta Alli sai myös tunnustusta. Vuonna 1923 Kööpenhaminassa Alli valittiin kansainvälisen raittiusliiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Perusteluina muun muassa se, että Alli Tryk oli ensimmäinen, joka oli pitänyt esitelmiä lasten ja nuorison raittiustyöstä melkein kaikissa maissa Euroopan mantereella. Kun Alli sitten toimi näissä erilaisissa järjestöissä ja perustikin niitä järjestöjä, miten Ihmiset ottivat hänet vastaan, oliko, oliko hallilla haasteita raivata sitä omaa
0: paikkansa? Päätelen siitä, minkälaisen organisaatiokentän hän pystyi rakentamaan ja siellä kuitenkin esimerkiksi kansankoti oli erittäin niin kuin merkittävä paikka työväestölle. Vastaanotto on ollut mitenkään huono, vaan voi sanoa, että, että sille oli suuri tilaus. Ja se, minkälainen tilaus näille hänen organisaat, organisoimilleen järjestöille oli, niin siitä kertoo kyllä erityisesti tämä kansankoti, että siellähän sitten perustettiin työväen, tai siis työväen liikkeen perustamisessa. Sillä on ollut niin kuin aika merkittävästi. Sitten tämä kirjasto, jonka hän perusti, niin sehän on pohjana Kallion kirjastolle myöhemmin. Eli millä tavalla se toiminta versoo erilaisia liikkeitä ja organisaatioita, niin se kertoo kyllä siitä, että hän kyllä osui todellakin ajan hermaan.
1: 18. lokakuuta 1920 Matti Helenius kuoli Atlantin valtamerellä. Miestään Tanskassa odottanut Alli masentui suruviestin saatuaan. Näin hän kirjoitti
4: ystävälleen Mandi Kranfeldille. Kun Matti on poissa, ei millään maallisella ole minulle enää väliä. Elämäntoverin
1: menetys ei kuitenkaan sammuttanut tulitikkua. Toivoa ja tehtävää riitti. Joulukuussa 1921 Alli kirjoitti
4: ystävälleen Mandille näin. Minulla ei ole eläissäni ollut näin paljon työtä. Kuulun kuuteen yhdistykseen. Yhtenä virtana ihmisiä vaeltaa tänne ja postituo kirjeitä ympäri maailmaa.
1: Joulukuun toisena päivänä vuonna 1926 Allitryk kuoli. Kun hautajaissaattuen vaelsi läpi kaupungin, kadun varret olivat täynnä ihmisiä.